0: El Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan Mujeres Transformando México ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas en este espacio en el que conocemos a Mujeres Transformando México. Nos asomamos a sus actividades diarias, nos asomamos a su formación, nos asomamos también a la pasión que las mueve para hacer su trabajo. Y hoy me da muchísimo gusto tener en esta cabina a la Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista, Coordinadora de Puertos y Marina Mercante en México, en nuestro país. Capitán, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Rita, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días y bueno, entusiasmada, qué contenta, bueno, gracias. agradecida por la invitación. No es que estoy viendo su uniforme, que es tan bonito. Además, que ya ya evoca el mar. Le digo, ay, capitán, nos vamos a subir con usted al barco. Por favor. Muchas gracias. <ríe> Encantadísima. Bueno, les vamos a decir que nuestra invitada, la capitán eh, de altura, Ana Laura López Bautista, tiene una amplia formación. Ella egresó de la Escuela Náutica Mercante de Tampico en 1993, con mención honorífica, como oficial de cubierta en prácticas de la Marina Mercante Mexicana, también obtuvo el título de piloto naval e ingeniero geógrafo el 27 de abril de 1994, luego de aprobar el examen profesional por unanimidad. ¿Le parece si nos regresamos un poquito a esa formación de la Escuela Náutica, Capitán? Sí, por supuesto. Cuéntenos cómo, eh, cómo ocurrió
1: todo esto. En realidad esto, esto empieza mucho antes de ingresar a la Escuela Náutica. Ajá. Yo estudié el bachillerato en una escuela de formación técnica de bachilleres, se llaman Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Estudié en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, la carrera técnica como técnico en pesca y navegación, en el lugar donde vivo, en Tuxpan, Veracruz. Y pues a partir de ahí nace una, un, un gusto, una pasión por, por el mar. Desde muy jovencita en la escuela, entonces teníamos, contábamos con dos barquitos de prácticas y en un barco de pesca de camarón salí la primera vez al mar debo haber tenido
0: 15 o 16 años. ¿Y era un barquito pequeño? Sí, sí, sí. ¿Y se fueron como en, en plan ese, esos viajes que hacen en la madrugada, así como para...?
1: Eran parte del programa de estudios y salíamos por una o dos semanas al mar. Sí, sí. sí. Entonces, después de, de esto, ingresé a la Escuela Náutica Mercante de Tampico en el año 1989. Fui de las... Primeras, no digo la primera, pero sí de las primeras generaciones de, de mujeres que ingresaron a, a la educación náutica en México. Tenemos tres escuelas náuticas en nuestro país. Uh -huh. La de Mazatlán, la de Veracruz y la de Tampico. Pero en aquellos años solamente Tampico aceptaba mujeres. ¡Qué
0: y, dato, qué dato! O sea, porque a usted sí. le, le hubiera tocado la de Veracruz, si ya vivía en Tuxpan, ¿no? Sí, de hecho me acerqué a Veracruz como primera intención
1: y me dijeron, en este plantel no se aceptan mujeres, tendrás que ir a Tampico. Ni lo dudé, me fui a Tampico enseguida y afortunadamente ingresé en el primer intento. En esa generación ingresamos siete, siete chicas. Uh -huh. Lamentablemente mis compañeras pues fueron quedándose en el camino y ya para el año 93, cuando nos graduamos, pues fui la única de mi generación que se graduó. En ¿17? ese año...
0: ¿En siete quedó usted nada más? Sí,
1: Capito. bueno, en todo el país, porque si consideramos que nada más Tampico aceptaba mujeres, pues en las otras escuelas no había ninguna. Exactamente. exactamente. Así es que de esa generación fui la primera. ¿Todos sus compañeros
0: eran hombres a la hora ya del trabajo profesional? Sí, y por supuesto, por supuesto. De hecho,
1: desde el primer semestre ya me quedé sola en, en la generación, y el resto de
0: la carrera, pues pues con ellos. ¿Y Cuéntenos, ¿cuáles son, digamos, las habilidades que hay que tener para elegir una carrera como, como esta?
1: Las carreras que se estudian en las escuelas náuticas mercantes actualmente eh, son dos y tienen que ver con los departamentos que se manejan en los buques, cubierta y máquinas. Básicamente, en este momento es lo que, es lo que se hace. Entonces, las carreras exigen un bachillerato en, en físico-matemáticas, para empezar. Y, y creo que es importante este, destacar que es preciso ser una persona que se habitúe rápido a los cambios. Uh -huh. Eso es muy importante porque de eso se trata la profesión, de, de el intercambio comercial a nivel mundial. Entonces tienes que adaptarte a todo uh -huh. y rápido. Además, además uh -huh. es importante ser disciplinado y no estoy hablando precisamente de una disciplina militar, aunque las escuelas son militarizadas, son internados.
0: Ajá.
1: Pero estoy hablando más bien de la disciplina personal, de la responsabilidad, en el trabajo, de la puntualidad, de, de ser ordenados y ese tipo de cosas.
0: O sea, mover mercancías, porque en realidad eso es lo que ocurre, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de, de buques mercantes. ¿Sí? Aunque usted no se hace una precisión ahí antes de entrar al aire, que ahorita también será pertinente hacerla para la audiencia, porque estamos conociendo mundos, ¿eh?
1: Claro. O sea,
0: realmente todo lo que ocurre con estos puertos y marinas mercantes para nosotros es bastante nuevo. Pero entonces estamos hablando de que es gran responsabilidad todo lo que viaja y lo que va a circular de un puerto a otro. Y en el caso de usted, al ser capitán de altura, estamos hablando de puertos internacionales. Sí, es correcto. Eh, de hecho, eh, me gustaría contextualizar Por un poquito favor. más
1: esto. La, la Organización Marítima Internacional es el órgano de la, de la ONU, que, que es la rectora a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con transporte marítimo uh -huh. internacional. Entonces, desde todos los países miembros de la organización, México es miembro de, de la Organización Marítima Internacional, Deben cumplir con un estándar mínimo para conservar particularmente la seguridad de la navegación y la vida de las personas, uh -huh. la preservación del medio ambiente marino y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales de la gente de mar. Uh -huh. Además de, de la formación que debe tener toda la gente que opera los buques mercantes. Estamos hablando de que el comercio internacional depende del transporte marítimo y el comercio internacional, pues es la base de la economía del mundo. Para decirlo rápido. Para decirlo uh -huh. rápido, claro. Entonces, este medio de transporte global, quienes operan esos barcos, debemos tener un estándar mínimo de formación. Y ese estándar mínimo de formación viene especificado en un convenio internacional que se llama Convenio Internacional de Formación, Capacitación y Guardia para la Gente de Mar, el STCW. El STCW establece los conocimientos mínimos que debe tener un marino mercante formado en cualquier país del mundo. Si todos tenemos ese estándar, la Organización Marítima Internacional le permite a los países firmar memorándums de entendimiento para reconocer mutuamente la capacidad de sus marinos y que podamos entonces navegar en barcos de otras banderas. Todos tenemos la misma formación. Sí. Si hay convenio entre los países, se puede hacer. Y en ese, en ese contexto, eh, los marinos mercantes mexicanos podemos navegar en cualquier bandera de países que tengan convenio con nuestro país. Eso es, es maravilloso porque abre una, un mundo para decirlo de de una manera adecuada el mundo de posibilidades ¿no?
0: poder hacer esto claro que sí entonces ocurre mucho navegar con otras banderas por supuesto que sí bueno pues mire, entonces ahí vamos a conocer a seguir descubriendo Cómo se vive desde sus zapatos, eh, como este puesto, con este puesto de coordinadora de puertos y marina Mercante. Vamos a hacer aquí una pausa, capitán de altura Ana Laura López Bautista. Regresamos, seguramente el público tendrá dudas y curiosidad de ver qué sucede en el mar y, sobre todo, alguna experiencia que le haya marcado, que le haya enseñado mucho, que haya transformado su visión de este trabajo. También nos puede ilustrar mucho lo que significa andar navegando de esta manera tan profesional sobre los mares. Mujeres Transformando México Estás escuchando Mujeres Transformando México Regresamos a esta charla con la Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista. Decíamos que... Tiene, bueno, tiene una trayectoria muy, muy larga, son 33 años de, de servicio, sí, ¿verdad? 34, 34, sí. 34. piloto naval, ingeniera, y ya decíamos por ahí también que eh, tiene que ver con ingeniero geógrafo, eso me, me pudo encantar porque me imagino que usted no lo mencionó entre las habilidades, pero tener como sentido de orientación o por lo menos manipular bien los aparatos que le dicen a uno dónde estoy y a dónde voy, debe ser algo también clave, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Pues es la es la base de, de esta profesión, es fundamental la navegación.
0: Bueno, y podemos conocer alguna experiencia especial, Capitán Ana Laura, que nos pueda decir, de para tener una idea, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuáles serían como los riesgos de esta profesión? Bueno, los, los riesgos son
1: son muchos, son propios de la profesión, eh, en sí mismo el, el mar es peligroso, hay que tenerle mucho respeto, hay que conocerlo bien, eh, tener conocimientos amplios de, de oceanografía, de meteorología, porque cuando estás a cargo de, de la navegación de un barco, pues depende de ti, la seguridad del buque, de la mercancía, del resto de la tripulación, de los barcos que estén circundando uh -huh. la ruta. Y los riesgos son muy grandes, ¿no? Va, va la vida misma de por medio. Así es. Entonces, por eso, eh, en principio hablaba de, de lo importante, de la disciplina. Uh -huh. eh, de no confiarse, de, de verificar todo, que todo funcione, y si no funciona, solucionarlo inmediatamente. Eh, con, pues yo navegué 16 años. Y durante esos 16 años, pues pasa de todo. <risa> eh, pero sí algo que me, que me haya dejado particularmente una huella es lo, lo difícil que fue para mí al principio eh, llegar a los países musulmanes como oficial a cargo de una guardia encubierta, por ejemplo. Eh, pues conocemos su, su, su manera de pensar. y Que fuera mujer. Que fuera mujer uh -huh. fue complicado. Fue complicado. Sí. Se paraban incluso las operaciones del buque, porque no querían tratar conmigo en la cubierta. No, no lady, solamente decían sí. no, no lady, y separaban las las operaciones del barco. Esto, pues, implica muchísimo dinero. Parar las operaciones de un barco en puerto tiene unos costos muy altos. Uh -huh. Personalmente, yo pensaba que la empresa iba a cambiarme de ruta dije no, pues vamos a ponerla en otro barco, ¿no? Pero no sucedió. La empresa este, se mantuvo firme, me, me respaldó y les dijeron, no es hombre ni es mujer, es el oficial que está a cargo del buque. Y si las operaciones se suspenden por cuestiones de, de, del, del operador, del receptor de la carga, pues solamente van a tener que pagar lo, los retrasos, no hay ningún problema. Y esa, esa postura de la empresa pues cambió por completo la forma en la que se llevaron a cabo las operaciones del buque, con toda normalidad. A partir de ese de, momento. A partir de ese momento todo funcionó bastante normal. Entonces creo que, que es, es fundamental ese apoyo, ese respaldo, para que podamos seguir creciendo y, y desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra profesión. Como sabemos hacerlo.
0: Claro, claro. Usted nos decía que estas escuelas náuticas mercantes, cuando le tocó a usted estudiar, nada más tan pico recibía mujeres. ¿Eso ha cambiado en el Sí, eh,
1: A partir del año 95, si no me equivoco, Mazatlán y Veracruz empezaron a aceptar mujeres también. Y ahora, pues yo creo que el 10% de la matrícula son somos mujeres en las escuelas náuticas.
0: Llegar a ser capitán de altura... ¿Es un trabajo que se gana por méritos, que se gana por eh, capacidad? ¿Cómo es? Sí, es por es por tiempo a bordo. Ah, es, eso es lo que va sumando. Es lo que va
1: sumando, sí. Nuestra ley de navegación y comercio marítimo, y si su reglamento, establecen el tiempo que necesitas estar a bordo, el cargo uh -huh. y, por supuesto, el tonelaje, el tamaño del barco. Y te establecen tiempos para que tú puedas tener acceso a los exámenes de ascenso. Uh -huh. Una vez que cumples el tiempo, el tonelaje, te acercas a la escuela, compruebas tu tiempo de embarque, por supuesto, y entonces te dan la oportunidad de que apliques el, tus exámenes de ascenso en, en cualquiera de los tres planteles. Y así para todos los casos, cuando eres oficial en prácticas, es decir, recién egresado y que vas para piloto naval, de piloto a capitán y de capitán a capitán de altura es el mismo. Es el mismo procedimiento. Sí. Este, sin embargo, sí vale la pena mencionar que puedes tener el título, pero puedes no tener el cargo. Eso depende de la empresa ah. que quiera confiarte su barco.
0: Entonces, ah. esa es otra parte. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Y, y usted, capitán, ya varias veces que menciona que son empresas. Sí. Sí. Es decir, no es precisamente eh, la Secretaría de Marina la que eh, organiza esto. No, no. Ajá. Los marinos
1: mercantes que están a bordo trabajan para la iniciativa privada. Ya. Algunos de nosotros, eh, pues decidimos servir al, a la administración pública. Puede ser el caso de los capitanes de puerto. Eh, en el caso de la coordinación general, uh, hay otros colegas que están conmigo trabajando como parte de las direcciones generales y entonces ya somos empleados de la, del gobierno, de la administración pública, pero la inmensa mayoría trabajan para la iniciativa privada.
0: Y ya por eso son estas empresas las que dicen, sí quiero a cierto personal... Y a cargo de mi barco, ¿no? Es A correcto. cargo de moverle esa mercancía. Así es. Hemos visto en Veracruz cómo hacen como fila los barcos mercantes, ¿no? Para entrar. Sí. Para llegar sí, sí. A, a dejar estas mercancías. Todo un proceso. Absolutamente.
1: Pero pero es mucho más amplio. En realidad nos concretamos a poner como ejemplo el transporte marítimo de mercancías, pero las actividades pueden ser, son mucho más amplias. Por eh, un ejemplo concreto aquí en, en nuestro país es la explotación petrolera en la zona de Campeche. Uh -huh. Ahí hay barcos muy especializados de exploración, de perforación, de abastecimiento, sismológicos, y todo es una especialidad, como en todas las carreras. Exacto. Uh -huh. No es lo mismo transportar pasajeros que, trans que, que trabajar en un buque de transporte de gas licuado, por ejemplo. Sí. Hay que hacer cursos muy especializados
0: para cada uno de estos. Sí, es exigente. Uh -huh. Sí, sí ¿no? es Así un área es. exigente. Bueno, entonces, usted como coordinadora, porque usted ahí sí tiene este cargo, coordinadora de puertos y marina mercante, está viendo la entrada de y el movimiento de todos estos barcos, los que tienen que ver con mercancías, pero también los que tienen que ver con petróleo, por decir. En realidad, la, la labor de la coordinación
1: general, particularmente, es fomentar... El, el desarrollo portuario del país y el comercio marítimo. El control de las embarcaciones y la seguridad, la aplicación de la ley, la lleva a otra área de la Secretaría de Marina, que es la UNIGAPAM, la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos. Nosotros nos encargamos de la parte más comercial, el fomento y el desarrollo de los puertos, la integración de los sistemas de transporte, y el fomento del, del comercio a través del transporte marítimo. Adicionalmente, la formación de los marinos mercantes.
0: Ahí Ajá. vemos un, un trabajo arduo y un trabajo que usted hace 34 años desarrolla aquí en, en, en nuestro país. Algo más que quiera compartirnos ahora ya con esta experiencia, con estos años, de incentivar el trabajo de las mujeres, su presencia en estas áreas, ¿Quiere decir algo para alguien que esté dudando a lo mejor hasta en estudiar o que está conociendo que existen estas escuelas náuticas?
1: Pues bueno, me gustaría decir que estamos viviendo un momento determinante en el que la voz de las mujeres y nuestra participación está siendo más escuchada. Estamos siendo protagonistas de un momento importantísimo en la historia de, de la sociedad entera porque... Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Comentaba hace un, unos momentos que, que tenemos más de 100 años de tradición en las escuelas náuticas. Muy bien. Pasaron más de 100 años antes de que aceptaran a la primera mujer. Y en este momento, una mujer egresada de una escuela náutica civil, está en la Secretaría de Marina, en el cargo más alto que puede ocupar un marino mercante de este país. Eso debe decirnos mucho, eso debe decirnos mucho acerca de, de la apertura que tiene el gobierno federal en una institución de tanto prestigio, uh -huh. que es cuidadosa de esas cosas. Y, y es importante para mí decirlo, uh -huh. que dentro de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante hay una, una apertura total. Y tenemos un respaldo absoluto del almirante secretario de Marina, a quien quiero darle, decirle muchísimas gracias por eso. No hay diferencia en cuanto a las encomiendas, los encargos que nos hace en esta materia, uh -huh. en una materia tan fundamental para la economía del país. Eso es confianza. Están confiando en nosotras. Así es que tenemos que aprovechar este momento, hmm, claro, es claro. fundamental.
0: Si alguien está dudando y quiere hacer una carrera a través de la Escuela Náutica Mercante, es la oportunidad. Entonces. Por supuesto que sí, ¿no? claro. Qué gusto, qué gusto saber todo lo que implica eh, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a preparación, Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista. Aquí sí vemos que, que esa preparación, con todas esas... Eh, pues exigencias que tiene una carrera en cuanto a disciplina en cuanto a seguirse formando en cuanto a otros conocimientos hasta menciona usted eh, conocer bien los océanos saber de climas o sea, yo creo que hay todo, todo, todo un mundo ahí le agradecemos esta visita yo agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes de estas charlas. Estamos, bueno, de alguna manera asomándonos a oficinas y conociendo lo que sucede ahí con el trabajo de las mujeres. Aquí agradecemos muchísimo la presencia esta mañana de la Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista. Y, bueno, a todos los que están ahí del otro lado, muchísimas gracias por seguirnos. Hasta muy pronto. Imer e in Mujeres presentaron Mujeres Transformando México